0: We zijn er even tussenuit geweest. I know. En dat komt omdat er uh, een nieuw man in mijn leven is. Ik ben uh, verliefd op een ander. En het is heel vervelend voor Wietse. Maar uh, ja, er is iemand anders. En dat is Kees Valentijn. Die is geboren en hij is zo knap. Het is hij echt de knapste vadda. baby die er is. Dus ik ben helemaal uh, verliefd. En uh, Wietse krijgt geen aandacht meer. Maar uh, gelukkig hebben we nog twee kinderen. Dus daar kan hij dan mooie uh, aandacht aan geven. Toch? En
1: je ziet het ook hè? Je ziet gewoon dat je verliefd bent. Ja. Dus je, ja, gewoon ja. weer die glow. Oh, ja. Maar ook wel wallen, denk ik. Ja, okay. een beetje, maar ik zie die glow wel. Oké, okay, mooi. Maar ik vraag me toch echt af hoe je dat doet, hè? Want dat is nu Kees, is nu de derde. Mm. Nou, ik vergeet soms gewoon echt wel, ik zelf moet meenemen in ochtends. Ik ben helemaal alleen. Hoe doe jij dat dan met drie kinderen dat je hier gewoon zit? Nou, vandaag ging het
0: eigenlijk verrassend goed. Maar het, is, het enige probleem is met drie kinderen: je kan dus nooit eigenlijk op tijd om een afspraak zijn. Want je kan niet zeggen, we zijn er om kwart over drie. Want misschien bedenkt Kees inderdaad om vijf over drie van ik ga nu eten en dan ga ik heel lang over doen. Ja. Of moet hij net een schone luier. Of uh, kan je weer iets niet vinden inderdaad van een van de andere kinderen. Dus echt op tijd komen, stipt op tijd. Dat heb ik wel opgegeven. Maar uh, ja, nu ben ik natuurlijk alleen. Hè? Dus ik kon gewoon de kinderen thuis laten. Wiets is thuis. Dus ik kon gewoon op een gegeven moment zeggen joe. Ik ga. <laughs> ik ben blij dat je er bent.
1: Nou, fijn. En hoe is het in Lu Luxemburg? Ben je helemaal geaard uh, inmiddels? Ja, wat ik nu doe is: ik vlieg daar maandagochtend heen. En ik vlieg donderdagavond weer terug. Dus dat betekent dat ik ongeveer drie dagen, twaalf uur per dag maak. En in het weekend ben ik gewoon alleen maar aan het chillen. Nou, dat klinkt best wel relaxed. Ja. Maar je aardt dus niet in Luxemburg. Nee, je bent er nee, gewoon aan het dus werken. Echt, nee, ik, er is ook echt natuurlijk helemaal niks te doen. <laughs> nog steeds niks <niet. laughs> te Dus, dus echt, ik dacht: oh, ik ga een internationale ervaring. En toen kwam ik naar en dacht, wat doe ik hier? <laughs> er is helemaal niks internationaals aan. Oké. Okay. Nou, Lee, weet je wat ik zo leuk vind? We krijgen zoveel, tenminste, ik krijg best wel veel reacties. En ook echt hele leuke reacties. Hier heb ik er bijvoorbeeld eentje met... Dam, lig hier aan het zwembad, eindelijk geluisterd, wat fantastisch. Ga je van de week bellen? Nou, dat is dus nooit gebeurd. <laughs> Even kijken, oh my god, Dam, heb je podcast geluisterd? Zo goed en je bent zo open. Echt heel fijn om te luisteren. Oké, okay, en ik kreeg nog eentje, die vond ik een beetje dubieus. Ik kreeg van het vriendinnetje van mijn broertje kreeg ik een tip van een boek. En dat was Ten Reasons to Stay Alive. Wauw. Wow. Ja. Dus ik heb mijn broertje meteen gebeld van, ja, gaat het goed met jullie? <laughs> maar het leuke is wel, we krijgen dus wel tips voor boeken binnen. En dat is superleuk om te krijgen, dus blijf dat ook vooral, uh, vooral sturen, zou ik zeggen. Ja.
0: Maar eerst het boek van deze aflevering. En dat is The Art of Making Memories. Ik heb heel erg mijn best gedaan om zijn naam goed uit te spreken. Want je schrijft namelijk M-E-I-K-W-I-K-I-N-G. Mm -hmm. Ik heb het
1: trouwens ook opgezocht. Het is wel echt een knappe vent. Ja, vond je? Ja, vond je niet?
0: Hij lijkt een beetje op uh, die gast van uh, de Hangover en zo. Ja. En, uh, hoe heet hij nou ook weer? Ik weet niet hoe hij heet, maar ik, vond echt, ik zag hem naar te
1: kijken. Ik denk, oh ja, ja, ja. Het boek wordt wel. een stuk leuker. <laughs> Dat
0: is wat ik dacht. <laughs> maar hij heet Mike Viking, En hij heeft dus onder andere het boek... Uh, uh, the Art of Making Memories, geschreven. Die hebben we gelezen. Hij is ook CEO van de Happiness Research Institute. Dus dit is gewoon iemand die wetenschappelijk onderzoek doet naar uh, happiness. Mm -hmm. Hij komt uit Denemarken. En Denemarken eindigt altijd vrij hoog in uh, lijstjes van uh, de gelukkigste mensen ter wereld. Hij dacht op een gegeven moment, ik ga onderzoeken hoe dat nou precies komt. En daar heeft hij ook een boek over geschreven. En dat heet HIK. Daar is hij vooral heel erg bekend mee geworden. Dit is zijn nieuwste boek, wat wij hebben gelezen. We dachten, laten we er eens eentje pakken die we allebei nog niet kennen. En uh, nou ja, iemand die dus wel heel populair is. Dus je kunt er wel vanuit gaan dat het uh, een goede schrijver is en dat hij weet waar hij het over heeft. En dit boek gaat dus eigenlijk door op dat andere boek wat hij heeft geschreven. Uh, hij doet dit keer onderzoek naar goede herinneringen. Want blijkbaar zijn mensen gelukkiger als ze goede herinneringen koesteren. Dus daar gaat dit hele boek eigenlijk over. En goede herinneringen, die worden veroorzaakt door acht elementen die hij heeft uh, ontdekt. Uh, allereerst dingen die je voor het eerst doet. Herinneringen waarbij meerdere zintuigen gestimuleerd worden. Aandacht voor het moment. Zingeving. Herinneringen met veel emotie. Uh, Mijlpalen en ook de weg ernaartoe, de struggle herinneringen ophalen en erover praten met je, degene met wie je ze hebt meegemaakt. En ja, documenteren, dus opschrijven, fotograferen, filmen, opnemen, verzamelen. Eigenlijk uh, het tegenovergestelde ja. van Marie Kondo. Hè? <laughs> uh, dat zijn allerlei manieren waarop je bewust goede herinneringen creëert. En dat hebben we 21 dagen
1: gedaan. En het is gelukt... Ja, echt, echt, echt. In het laatste uurtje heb ik extra bijgevoegd is het gelukt. Dus ik was echt, ik was zo blij. Het was zo cool. Wie het eerste wat ik me eigenlijk afvroeg, toen ik uh, klaar was, is hoe was jouw eerste zoen?
0: <laughs> Dat vroeg jij je af? Ja. Nou, uh, ik zat in groep... Zeven of acht. Ik was heel jong. Oh, dat is echt jong. En ja en het was ook helemaal niet romantisch, want we waren met drie stelletjes. We waren op kamp en we zaten in een tentje met z'n zessen. En iedereen had nog nooit gezoend. Logisch, want we waren tien, tien. elf. En uh, het waren allemaal vriendjes en vriendinnetje dus. En toen gingen we om zijn beurt gingen we voor het eerst zoenen. Terwijl de rest eromheen zat. <lacht> en die zaten dan zo Kijk. <lacht> oh, doe je dat zo... Hoe was het? <laughs> nou, echt, dus
1: zo niet romantisch. Dus dat was mijn eerste zoen. Oh, maar dat is ook echt heel jong, ja. Nee, ik dacht namelijk, ik, toen ik zelf het boek had gelezen... ik vond het superleuk om te lezen... want ik ging alles terughalen van vroeger... En uh, een van de dingen ook wat erin zit en wat jij net noemde, was bijvoorbeeld dat je, als je erover praat, dat je dan ook weer dat het dan weer sterker wordt. En ik heb heel vaak bijvoorbeeld met mijn beste vriendinje, dan hebben we het over dingen van vroeger. En op een gegeven moment kijken we elkaar aan van: is het echt gebeurd of niet? Of <lacht> hebben wij het verhaal nu zo goed gemaakt, zo gedetailleerd, dat het echt een herinnering wordt van ons. Dus nou, in ieder geval, ik ging. Uh, ik ging terugdenken en eigenlijk heel veel dingen die ik me goed herinner. Dat is of omdat het gewoon tradities zijn die we gewoon consistent met vriendinnen of met, met het gezin hebben doorgevoerd. Of omdat, of omdat het iets was wat ik nieuw had gedaan. Dus bijvoorbeeld een van de dingen, als iemand mij vraagt, van, nou, hoe was het thuis bij jullie vroeger? Nou, ik weet heel goed, ik weet niet hoe dat bij jullie was. Maar wij hadden altijd zondagochtend, dat was een soort van heilige ochtend voor het gezin. En ongeacht of je was gaan stappen of niet, uh, maakte mijn moeder ons altijd om tien uur wakker. En op het moment dat je dan wakker werd en je wilde niet naar beneden om met z'n allen ontbijten. maar dan had je echt die geur van croissants mm. en Turks brood. Dat kwam dan zeg maar helemaal naar boven, want ik sliep op de derde verdieping. En dan moesten we ons douchen, aankleden, tanden poetsen. en dan gingen we echt super lang met z'n allen ontbijten. En dan had mijn moeder de tafel super mooi gedekt. Gewoon wit kleed, juderans, aardbeien, grapefruit. Oh, lekker! Ja, dus als ik aan het terugdenken dan denk van oh ja de reden dat ik me dat zo goed herinner. is omdat er best wel veel verschillende zintuigen bij betrokken waren en omdat het gewoon iets was wat we altijd met het gezin deden op zondag nou zo heb ik natuurlijk heel veel verschillende herinneringen aan vroeger en toen ik dit boek aan het lezen was het kwam eigenlijk best wel op het goede moment want ik ging samen met mijn vriend ging ik een maand weg nou jij kent mij uh, normaal, als ik weg ga, dan ga ik of alleen of met de familie. En dan ga ik gewoon ergens naar een resort. En dan doe ik eigenlijk twee weken lang niks. niks. Helemaal niks. Ik krijg alleen maar selfies dat je op je strandbed ligt. En dan weer de volgende dag weer op hetzelfde strandbed de hele dag. Ja, maar ik vind dat dat dus ook echt vakantie is. Mm -hmm. uh, dus voor mij was het al best wel een stap om gewoon met iemand een maand weg te gaan. Dus nee, Jij weet dat wij allebei heel erg anders zijn. Mm -hmm. En voordat wij uh, weggingen dacht ik van... Nou, misschien is het toch wel goed om het er even samen over te hebben... hoe we dit allebei, uh, allebei zien. Oké, okay, ik hou van... een all-inclusive. <lacht> <Goh. lacht> Langs het strand. Eten. <lacht> maar wel maar. Het eten, eten. eten. Maar wel dat het eten gewoon voor mij gemaakt wordt... en dat ik het gewoon binnen een straal van 500 meter kan ophalen of aan een tafel kan zitten dat elke dag gewoon mijn kamer schoon is dat ik daar zelf niet over hoef na te denken ik wil dus gewoon eigenlijk een vakantie waarbij ik gewoon helemaal plat kan liggen en dat alles gedaan wordt dat is voor mij vakantie, anders hoef ik namelijk niet ik ga niet betalen om zelf heel actief dingen te doen dat is zoek vakantie en jij?
2: ik heb, ik heb dat ook <laughs> Ik heb dat ook gewoon. Ik heb dat ook gewoon lekker uitrusten, chillen, gewoon genieten, lekker eten. Daarnaast is het ook heel leuk als je toch ergens anders bent. Je bent toch even niet in Nederland om misschien ook gewoon wat van het, van dat land te zien of zo zou kunnen. Als je een beetje idee hebt waar je bent in plaats van gewoon ergens in een resort neerstrijken en gewoon de poort niet uitkomen. Dat zou kunnen. Dus dan zou je? Ja, je zou bijvoorbeeld andere mensen kunnen ontmoeten van een van andere land en daarmee dat je praten.
1: Dat is zo sarcastisch. Dat
2: zou kunnen. En dan ontdek je wat over je wereld waarin je leeft en, uh, en, en nieuwe mensen ontmoeten, praten. En, dat, en dat ook, ja. Maar dat kun je misschien wel, meer voor de hand, ja, misschien wel meer voor de hand liggen ja, eten proeven ook, buiten het resort. Dat is misschien wel leuk voor jou. Dan sluit dat aan bij jouw interesse. Nee, Als je, je alleen maar in het resort de... blijft krijg je alleen <laughs> maar, terwijl je gewoon naar een marktje gaat. Dan krijg je wat nieuwe smaken. Wat ontdekken, wat uh, ja, is toch ook leuk. Maar, en, ja, en actief is ook gewoon. Uh, actief, ik hoef niet om, om het actief te zijn, maar uh, windsurf of kite, het is ook wel heel leuk. Hè? Het is niet zo van: oh, ik doe het om, om actief te zijn, maar het is ook gewoon heel prachtig iets om uit te, om te beleven. <laughs> Dit gesprek gaat zo grappig.
1: Maar hoor je hoe bent? Ja ben. precies. En jij kent mij, want wij zijn op vakantie geweest. Ik hou gewoon echt van niks doen. Dat is gewoon echt wat ik het fijnst vind. En wij vind.
0: accepteren dat ook gewoon. Ja, jij maar dit is dus... gewoon de hele dag in het zwembad met je boek, vol in de zon, terwijl wij inderdaad ook denken van, nou, we gaan eens even het stadje ontdekken, ja, of je even naar de
1: supermarkt en een doen. Ja, en dan lig je daar gewoon ja. nog steeds maar prima. Maar dat hij, had hij dus niet. Dus ik dacht, voor mij is het wel goed dat nu de Art of Making Memories komt. Want ik moet er gewoon voor open gaan staan. En ik moet uit mijn eigen comfortzone gaan stappen. En uh, ik had eigenlijk ook geen keuze, want we waren nog geen dag in het resort. En uh, ik lag op het strand met mijn boekje. En toen kwam hij naast me staan en toen zei hij, ik heb iets bedacht wat jij gaat doen. En hij houdt zelf van windsurfen, dus dan had hij bedacht dat ik ging kitesurfen. Nou ja, Link, jij weet, ik beweeg niet. Maar goed, uh, we zijn er een maand. Dus ik dacht, ik moet natuurlijk op een gegeven moment wel dingen gaan proberen. Ook vanuit het boek. En mijn default modus was, nee, dat ga ik niet doen. Echt waarom? waar? Ja, ik dacht, ja, waarom zou ik dat doen? <laughs> ik kan gewoon, ik zit een dag lig ik nu aan het strand. Laat me gewoon met rust. En toen zei hij, nee, 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 dit moet je echt doen, dit is echt leuk. En je moet het ook voor het boek doen, want weet je, je moet nieuwe dingen gaan proberen. Ah, daar had hij eventjes een goed argument. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan moet het maar. Um, en toen zei hij, weet je wat ik ga doen? Dat was echt super chill. Hij is dus gewoon langs het strand bij al die kitesurf tentjes lang gegaan. En toen heeft hij uh, de kitesurfschool gekozen waar de knapste leraar was. Dit was ook echt zo. Dit was echt zo'n hele brede Italiaan met lang haar. Super gespierd. Echt zo'n mooi bruin kleurtje. Hij had honinggroene ogen. Het was echt super lach. Die heeft hij uitgekozen. En daar heeft hij gewoon tien uur aan lessen, lessen geboekt. En toen maar dacht dan ik, wilde
0: hij echt heel graag dat ja. je
1: gaat kanten. En ze zei die ook. Maar dat is toch oké. Okay? Je kan gewoon elke dag kun je gewoon een uur met hem het water in. Toen dacht ik oké okay, Fern. Ja. Waar zou ik het niet proberen? En toen ben ik het gaan proberen. En eigenlijk ging het best wel goed. Oh my god, it's tea! Day. Ik heb na vandaag exact 10 uur les gehad. Uh, en op zich, ik krijg er adrenaline van. Ik uh, heb het idee dat het uiteindelijk wel goed komt. Dat ik het wel kan. Uh, ik vind het ook echt heel leuk om iets nieuws te leren. Heel anders dan ik had verwacht. Uh, dus de mindset is wel heel goed. Alleen, ik kan nog niet op het bord blijven staan. En dat is wel redelijk cruciaal met kitesurven. Dus ik kom de zee in, ik kan hem stabiel houden. Ik kom ook het bord op, maar dan zak ik meteen weer het water in. Dus de vraag is eigenlijk een beetje na vandaag. Lukt het mij uiteindelijk wel of niet? Nou, dit was dus die ochtend. Hè. Je hoort hoeveel vertrouwen ik in mezelf heb. Ik ben zo enthousiast. En dat komt ook echt gewoon door het traject ervoor. Door het gewoon, zeg maar, je probeert iets nieuws en je ziet steeds meer dat het lukt. En ik had natuurlijk ook gewoon een goede klik met mijn met jou ook, ja, in kitesurf. Met je leren, ja. Dat was natuurlijk ook. Maar ik kreeg ook echt wel gewoon zelfvertrouwen. Ik dacht, oh ja. Want ze zeggen natuurlijk in het boek... de meeste herinneringen worden gecreëerd tussen je 15e en je dertigste. Ja. Um, maar ik, ik was hier echt iets, uh, echt iets aan het creëren. Tot dit moment. Oké, okay, ik kan het dus niet.
3: Je bent er echt bijna.
1: Nou. Nee. Ik snap gewoon niet dat je niet op een bord kan blijven staan. Op fucking de hele wereld kan het.
2: Nee maar, je hebt al de kaart helemaal onder controle je boort ook al onder controle, nu ga je die combinatie maken. Ik ben zo
1: close. Ik zo close. Ik het niet. Het belangrijkste
2: is dat je gewoon zelf positief blijft. En niet dit zeg maar gaat klagen. En, uh, probeer ga je een zelf post... klagen. Nee, probeer gewoon een positieve mindset te houden. Anders verlies ja, jij je focus. Ik dus zie het gewoon. Probeer ja, alle
3: zelfhulpboeken boeken die je tot nu toe hebt gelezen, probeer die nu in één keer tegelijkertijd in te zetten. Ah! Oh, dit is dus het resultaat.
1: <laughs> ja, echt ga jij mij niet vertellen <laughs> ja, Precies, je hebt gewoon je eigen zelf Je hebt al die boeken helemaal niet nodig ja, echt, want dit, wat, wat hiervoor net gebeurd was, was Ik had dus mijn laatste uur van mijn tien uur les En echt in de laatste 10 minuten Toen dacht ik, oké, okay, ik ga het nu doen en toen ging de zee op en toen heb ik een foute beweging gemaakt... waardoor de kite door tweeën is Gewoon letterlijk door twee oh, is gegaan. Nee. Echt En al die mensen aan de zijkant zaten ook te kijken. Want die waren natuurlijk helemaal... in die tien, tien dagen waren ze natuurlijk helemaal meegegroeid in, in het verhaal. En ze zaten met z'n allen te kijken. En toen echt de laatste tien minuten ging die gewoon krak door binnen. Dat is echt zo naar. Maar toen heb ik een uur bijgeboekt. En het is gelukt. Ja echt. ja, echt. Echt in het laatste uurtje wat ik extra bijgeboekt, is het gelukt. Dus ik was echt. Ik was zo blij. Het was zo cool. Nou, ik had in het begin uh, wel een beetje
0: zoiets van: wat moet ik met dit boek? Want uh, ik dacht eigenlijk aan jou van: oh, jij zal dit wel interessant vind, vinden. Want er zaten heel veel. Wetenschappelijke onderzoeken in. Echt de ene naar de andere. Ja, klopt. Oh, en ik dacht echt, wat is het voor droge informatie? Oh, ik dacht, en... oh, dit is super goed onderbouwd. Nee, ik geloof ik. Ik dacht ook meteen. Jouw kritiekpunt op zelf, boek is natuurlijk dat mensen alles maar gewoon verzinnen. Maar dit was dus wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Maar ik vond het super vermoeiend om te lezen. En ik dacht, oké, okay, wanneer gaan we nu aan de slag? Wat ga ik doen? Mm -hmm. Dus uh, in het begin moest ik echt wel moeite doen om enthousiast van te worden. Maar eigenlijk staat aan het einde van het boek een soort van to-do-list. Want dat is dan verdeeld over de maanden van het jaar. En dan kun je elke maand kun je iets doen. Maar ja, ik dacht, we nee, hebben 21 dagen. Ik ga ze gewoon allemaal in 21 dagen doen. En toen werd het eindelijk concreet. En toen begon ik ook gewend te raken aan het idee... dat je dus goede herinneringen kunt maken. En daar werd ik heel enthousiast over. Wat ik nu al leuk vind aan dit boek... ik dacht bij goede herinneringen... dat dat um, je een beetje overkomt. En dat je eigenlijk ook heel vaak pas achteraf terugdenkt op iets. En uh, dan je realiseert van, ah, oh, dat was een hele, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Terwijl, tenminste dat heb ik heel vaak op het moment dat het gebeurt, heb ik niet zo door dat ik een leuke herinnering aan het maken ben. En uh, in dit boek ga je dus eigenlijk, leer je eigenlijk hoe je heel bewust bijna vooruit kan plannen om goede herinneringen te maken. En dat vind ik wel heel leuk. Ook omdat je dan gewoon heel veel zin krijgt in al die dingen die je dan nog kan gaan doen. Dus dat vind ik nu al een toptip.
1: Zo goed dat je dit eruit hebt gehaald. Nou, dat de eerste kern. De
0: eerste opdracht was dus bij elke speciale dag van het jaar die een soort van thema heeft. Je hebt natuurlijk de dag van het ijs en je hebt de dag van de, de gordijnen en je hebt het. nou ja, alles heeft wel een dag. Dat je bij die dagen uh, activiteiten gaat plannen die dus een nieuwe herinneringen op gaan leveren. En dan heb je meteen je associatie uh, momentje, waardoor je het weer beter kunt onthouden, omdat je weet van oh ja, die hele gekke fietstocht, die hebben we gemaakt op de dag van de fiets. Oh ja. Ofzo. Dus dat is... Uh, hoe je het vooruit kunt gaan plannen. Dus ik heb even mijn <laughs> papieren <laughs> meegenomen. <laughs> dit zijn, dit zijn uh, alle dagen van het jaar waarop ik uh, heb bedacht wat ik dan uh, eventueel
1: kan gaan doen. Oh, wat goed. Oh, wat leuk, Helik. Even kijken, hoor. Dan heb je, even kijken, 24 maart, dag van het ambachtelijke ijs. En dan is jouw opdracht die je die dag gaat doen, is zelf ijs maken. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat is een eerste keer wat goed. Even kijken hoor, of er ook iets bij zit waarvan ik denk van, dat moet ik ook gaan doen. Dag van de dans. Letten, dansles met Wiet. Oh, leuk. Oh, dit is schattig. Moederdag. dat je dan een foto met al drie de kinderen gaan maken. Liek, dit ziet er echt goed uit. Ik kan me voorstellen dat je zo gewoon elke keer zin krijgt in alles wat er in die maand kan gebeuren. Ja. Want je hebt gewoon allemaal leuke dingen in het vooruitzicht. Zwemmen met schilpadden.
0: Misschien logistiek gezien nog wel even een uitdaging. Ik weet, ik weet dat je dat op Curaçao kan doen. Dus dan moeten we misschien meteen op vakantie naar Curaçao.
1: Oh, dit is heel leuk. Oh, hier heb je echt heel goed over nagedacht ook.
0: Nou, ik ben er ook best wel lang mee bezig geweest. Ik denk dat ik hier wel een week mee bezig ben geweest. Het zijn ook... Nogal uh, nog al wat dagen. Oh, leuk. En ik zie
1: dat we dus uit een nieuw volgend jaar feestje bij jou.
0: Ja. <laughs> Top. Dus ik heb eigenlijk het jaar al helemaal volgepland, gepland. Maar ik dacht, ik moet het natuurlijk ook even bespreken met Wietse Of hij,
1: uh, ja, daar ook wel zin in heeft. Ja, dit zijn namelijk aardig wel activiteiten.
0: Oh ja, vaderdag had ik ook nog openstaan. Oh ja. Wat wil ik dan doen?
3: Vaderdag? Nou, dat wil ik gewoon het liefst met uh, mijn kinderen en mijn vrouw zijn natuurlijk en uh, gewoon lekker ontbijten bijvoorbeeld.
0: Nee, het moet zeg maar iets speciaals zijn. Het moet om iets speciaals, het zijn. memorabel okay. te maken.
3: Poeh, uh, ontbijten
0: meem. doen we natuurlijk altijd al met kinderen. Ja,
3: dan zou ik ja precies, dan zou ik gewoon een leuke activiteit willen doen met hun, wat ook nog waar je, waar je aan kan herinneren bijvoorbeeld als we met z'n een schilderij gaan maken of zo. Ja, zoiets. Dus, ja. Of dat
0: je op een hele bijzondere plek gaat ontbijten.
3: Ja, dat kan ook nog. Ja, en ik zou het dan wel leuk vinden om iets uh, tastbaars te gaan over te houden. Oké. Okay. Dus dat je echt of een foto hebt of een, uh, dat is ik wel okay. leuk.
0: Oh, dat is wel leuk, leuke schilderij maken. Ja. Uh, en alleen is je goed te schilderen. Nee, je Harm wel.
3: <laughs> Haar niet doen, mag niet aan de ogen zitten.
0: Ja, ik heb echt wel al leuke dingen hoor. Ik heb ook uh, een familieshoot.
3: Een familieshoot?
0: Ja, op de dag van de fotografie. <laughs> en, uh, even kijken hoor. De dag van de post ja, een brief schrijven gewoon.
3: Dat is leuk, kaartjes op de bus toch? doen. Ja. Heel veel, ik heel veel mensen een kaartje sturen, gewoon zomaar. Het is hartstikke leuk om een kaartje te krijgen.
0: Op Wereldbespaardag geen geld uitgeven?
3: De hele dag geen geld uitgeven.
0: Ja.
3: Dat is wel lastig voor jou.
1: <laughs> oh Link. echt zo'n familiefoto. Ik zie die zo meteen al bij jullie aan de muur hangen. Een ja, de dat is toch leuk?
0: <laughs> ja. Maar kijk, je ziet dus al een beetje uh, het probleem aankomen. Dus ik heb heel veel dagen gepland, waarvan er nu al twee heb ik al niet uitgevoerd. En dat is wel een beetje iets voor mij, want ik ben dan super enthousiast over de voorbereiding, maar in de uitvoering...
1: Dan laat ik het toch nou, Is het een beetje slimmer liggen? om gewoon te zeggen van oké, okay, je kiest er tien en die ga je ook echt doen, want je hebt er nu denk ik echt iets van dertig of zo. Ja, dat is ook niet normaal. Dus...
0: Nou, dat is wel een goed idee, maar um, ja, waar ik dus eigenlijk heel enthousiast begon met plannen... Was ik op een gegeven moment toch een beetje aan het twijfelen. En toen heb ik jou een uh, bericht gestuurd, een audio-appje. Ik zal hem er even bijpakken hoor. Dan, ik weet niet of ik het boek wel helemaal heb begrepen. Want in het begin gaat het heel erg over dat uh, als mensen terugdenken aan hun jeugd, wat hun goede herinneringen zijn, dat dat uh, juist de hele simpele dingen zijn. Dus ontbijten met z'n allen of. Uh, de vakanties waar ze elk jaar naartoe gingen. Maar als je dan zeg maar vooruit moet plannen. Dus echt het goede herinneringen maken. Gaan plannen. Dan uh, is weer de tip om het wel heel bijzonder te maken. Dus iets voor de eerste keer te doen. Of iets doen waar je bang voor bent. Of heel veel uh, drama zeg maar. Dramatiek te gebruiken. Om het heel erg memorabel te maken. Maar dat is toch eigenlijk een beetje tegenstrijdig. En... Die hele simpele dingen kun je toch ook niet van tevoren inschatten... of dat dan later goede herinneringen worden of niet? Dus, hoe heb jij dat gedaan? Nou, dit had ik jou gestuurd. Daar kreeg ik vervolgens niks op terug. Ja. Wil ik, even een side note. In uh, dit boek is één van de tips om minder op je telefoon te kijken... dat je audio-appjes uh, moet sturen. Hè? Heb je dat ook mee gezien? Ja, ja, ja. Omdat, dat is heel slim natuurlijk, want het kost veel minder tijd. Ja. Maar het heeft dus wel een nadeel... Je krijgt heel vaak geen antwoord. Maar het is niet alleen bij jou, maar het is heel vaak zo. Want ik snap het ook, want een audiobericht kan je niet op elk moment luisteren. Nee, dus dan denk je, ah, luister ik later even. Precies. Dat is ook echt zo, ja. En er zit meestal veel te veel informatie in. Omdat je, ja, weet je, je hoeft toch niet te typen. Dus je bent aan het lullen en dan denk je, oh ja, dan ga je echt alle kanten op. Een heel verhaal. Dus voor degene die dan moet antwoorden, is het ook gewoon veel te veel. Dus ik vond dat
1: niet zo heel handige
0: die audio-appjes. Nee, joh, ik heb
1: wel gehoord... En ik denk dan kon tussen. Ik was waarschijnlijk iets aan het doen en toen dacht ik, oh ik reageer later wel. Maar toen was, toen was het later en toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, liek wat doe je moeilijk? Want ik denk daar helemaal niet over. Na, ik denk gewoon in het boek staat we moeten eerst keer. Dat doen. <lacht> ja. Ik ga gewoon vol eerst keer doen. Toen stuurde jij dit. Toen moest ik weer de samenvatting van het boek erbij. <lacht> en toen dacht ik ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Nee, maar ik, weet je wat dus precies zeg maar mijn dilemma is was. Als je terugkijkt op bepaalde, best wel simpele dingen... dan krijg je daar hele warme gevoelens van. Terwijl je op dat moment zelf misschien helemaal niet door had... van, oh, dit is een heel bijzonder moment. Ja. Dus dat is voor mij uh, ja, wat goede herinneringen zijn. Maar nu moest ik van tevoren al gaan bepalen... wanneer ik dan goede herinneringen ging maken. En ik snapte gewoon niet zo goed hoe.
1: Ja, maar is het niet gewoon zo dat je aan de ene kant word je heel erg bewust... van juist die kleine momenten. Door de dingen die zij zeggen... en waar je op moet letten. En dat ze anderzijds zegt... je kan het ook nog groter aanpakken... en je kan het ook nog meer doen... door gewoon eerste keren te creëren. Dus dat het eigenlijk tweedelig is wat ze zeggen in het boek. Ik weet het ook niet, <lacht> Nou,
0: Ik was het in ieder geval eigenlijk even kwijt. Maar um, ja, ik zal zo meteen vertellen hoe het verder gaat... maar ik kan al wel even laten horen dat ik een openbaring had. Ik ben door dit boek tot een hele treurige conclusie gekomen. Namelijk
1: dat ik niet zoveel meemaak in mijn leven. Nou, Liek, je hebt net dus gehoord hoe ik, uh, hoe ik ging kitesurfen. Dat was al een eerste keer voor mij. En ik dacht van, nou ja, weet je, ik ben supergoed bezig. Want ik doe iets wat ik normaal niet zou doen. Maar, nee, ik heb mijn vriend dus... Dit was natuurlijk lang niet genoeg als je een maand samen, <laughs> samen weg bent. Uh, ik, ja, voor mij is het gewoon meer... Ik werk het hele jaar, dus als ik dan op vakantie ga... dan wil ik gewoon lekker sauna, uh, massages. Ik wil aan het strand liggen. Ik heb mijn eigen kamertje, die richt ik ook in. Dus ik hou ervan als dat gewoon... dan weet ik elke dag als ik daar weer binnenkom om zes uur na het strand... dan ligt mijn make-up daar, mijn, mijn badspulletjes liggen daar. En mijn vriend dacht daar iets anders over. Hij wilde actief dingen gaan doen.
2: Nou, we staan een moment om het resort te verlaten. <lacht> en dan was het volledig in de put. <lacht> volledig in de mentale put. Die is gewoon helemaal gebroken. <lacht> Dat is echt. En nu lacht ze, maar net echt niet hoor. Net was serieus.
3: <lacht>
2: Dat is ook heel flauw. <lacht> nou lijkt het heel grappig. Het was helemaal niet grappig. En straks is het ook weer niet grappig.
1: En hij heeft echt gelijk, Het was echt helemaal niet grappig. Wat deed je dan? Nou ja, op een gegeven moment... Wat we hebben gezegd is, we blijven een paar dagen in een resort. En daarna gaan we het binnenland in. Want dat wilde hij graag. En die paar dagen resort, wel hadden vijf dagen boek Die kon ik nog rekken tot tien dagen. Want ik zei elke keer, oh ja, maar dat is toch chill. We blijven hier nog een dagje, nog een dagje. En dan zei ik, ja, maar ik ben ook aan het kitesurfen. Ik heb nog een dagje nodig om het te leren. Dus ik kon het rekken.
0: Oh, maar dat ben je erg dat je dat dus als kitesurfer
1: gaat gebruiken <laughs> tegen hem. Maar, maar dat, dat kan natuurlijk maar tot op een bepaald punt. Dus op een gegeven moment zei hij, oké, okay, gaan, nu gaan we uh, de binnensteden in. En het was niet zo dat ik alleen mijn eigen plekje kwijtraakte in het resort... Want we moesten natuurlijk alles inpakken. Maar hij wilde dus ook met een scooter wilde hij acht uur lang wilde hij, zeg maar, door de binnensteden. Met zo'n motorscooter wilde hij gaan. En dan met zo'n tas op de rug. En dan zouden we ergens aankomen en dan moesten we daar in een hostel slapen. En dan vervolgens gingen we ergens bij een tentje aan zee slapen. Dus het was niet zo van, oké, okay, we gaan gewoon weg en we doen één ding voor de eerste keer. En de andere dingen blijven gewoon wat je gewend bent. Het was gewoon meteen, alles moest helemaal om. <lacht> nou... Dus het waren gewoon veel meer eerste keren voor mij... dan dat ik normaal gewend ben. En eigenlijk was het zo erg nog niet. Ik heb er nog niet helemaal zo toegegeven aan hem. Maar het was best wel leuk. Want ik kwam wel... We gingen bijvoorbeeld op de motorscooter. En toen kwamen we echt op een supermooie plek... ergens helemaal hoog in de bergen. En dan had je een heel gaaf café had je daar. Uh, met Vietnamese bier, wijn, hapjes. En iets wat ik echt super leuk vond. En wat ik dus ook nooit meer ga vergeten. Ik zal het heel even een stukje laten horen. Nee, ik kan natuurlijk... <lacht> <lacht> ik kan <natuurlijk> het <lacht> niet. Zo'n dikke echo. Ja, maar dat is gewoon helemaal hoog in de werk. Had je gewoon een bar met een microfoon en je kon gewoon keihard de Spice Girls mee zingen. En toen dacht ik echt: oké, okay, dit ga ik dus gewoon echt nooit meer vergeten. Nee, cool. En het is zo leuk dat we daar samen waren. En het, we hadden het ook echt niet meegemaakt als ik het uitein, niet uiteindelijk naar hem had geluisterd. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En ik, ik ging op een gegeven moment, het was dus eigenlijk heel erg leuk. En toen ging ik er ook over nadenken van oké, okay, waarom, waarom sta ik eigenlijk niet zo heel erg open voor heel veel uh, nieuwe dingen? En ik kwam er een beetje achter toen we dit gesprek hadden. En Hoe vond je het proces er naartoe gaan? Dus we gaan zo meteen in de lat ja. en we zijn allebei heel anders. Dat valt wel mee. Nou, we zijn, wel, we zijn wel anders. We vinden andere dingen belangrijk.
2: Ja, maar ik, kan ook, uh, ik vind dat ook belangrijk wat jij belangrijk vindt. Ja,
1: maar jij kan meer dingen belangrijk vinden. ik. <laughs> <laughs> ik vind alleen belangrijk wat ik belangrijk
2: vind. Ja, precies. Ja, <laughs> hey, misschien is dit wel de kern. Huh? Ha? Oh, <laughs> jij vertelt gewoon.
1: Dit was de kern, denk ik. Dat jij niet belangrijk vindt wat andere mensen belangrijk nee, vinden. Nee, ik ben gewoon gewend aan wat ik zelf wil. En ik, ik doe gewoon de dingen die ik gewend ben. En ik ben natuurlijk heel lang alleen geweest. Dus dan, dan doe je ook gewoon waar je zelf zin in hebt. Terwijl als wij samen herinneringen willen creëren... of als ik nieuwe herinneringen wil, wil creëren met iemand... dan moet ik gaan kijken naar wat vinden we allebei leuk. En wat vindt de een leuk en moet de ander dus meer, misschien meer in gaan ingeven. Ja. Dus voor mij was het eigenlijk wel heel goed, dit boek.
0: wel grappig dat uh, jij echt aan de andere kant van de wereld allemaal mooie herinneringen aan het opbouwen bent. En ik gewoon thuis zit. <lacht> ja, Tijdens <en> dit boek. <lacht> daar mooie herinneringen ga opbouwen. Maar uh, ja, ik zat eventjes uh, door dat boek te bladeren. En ja, we hebben natuurlijk gemaricondo'd in uh, aflevering ja. 2.
1: En toen heb ik alles weggegooid, ja, Lieke, weet ik, je nog? Lieke, echt, ik las dit boek en jij was de eerste aan wie ik dacht. Ik dacht oh, dat arme kind heeft... Alles weggegooid. Ik heb dit allemaal weggegooid. Ik zal het nog even laten horen. Even kijken hoor.
0: Wat ik hier heb. Allemaal fotootjes. En een schilderijtje van kikker. Die vroeger op mijn kamer hing. En. Nog meer. Oh ja. Al mijn demo's op CD. Bordje van ons eerste huis. Ja, ik heb dus ook nog een hele zak vol met uh, polspandjes van alle festivals waar ik voor drie van gewerkt heb. Maar ja, wat moet je ermee eigenlijk? <laughs> wat moet je ermee? Ja. Maar dat denk ik nog steeds: van ja, wat moet je ermee? Maar, um... Nou ja, in dit boek is het dus juist de opdracht om alles te verzamelen. Want op het moment dat je het er weer bij pakt... dat je denkt, oh ja, al die festivals waar ik geweest ben voor de recamp, bijvoorbeeld. Dus ik ga dit uh, compenseren vanaf nu. Maar dan um, met alle dingen van Jules en Harm. Dus uh, elke tekening, elke, al zetten ze één streep op papier. Ik ga alles bewaren. Totdat Jules straks 18 is en denkt... Wat is dit nou weer we voor een we stuk klein met drie stukjes macaroni erin? En dat is dan een egel die ze heeft gemaakt op de peuterspeelzaal. Ik ga het allemaal bewaren.
1: Ja, dat lijkt me echt heel slim. Ik weet, ik weet namelijk nog, we zaten in die uitzending. Toen had ik die gouden box. Ja. Toen heb jij mij nog geadviseerd om alles weg te gooien. Ik heb meer dan de helft wat erin zit weggegooid. En ik heb daar zo'n spijt van. Oh, echt? Ja. Ik een spijt van? Oh nee. Ja, dat komt wel. Oh, ja, omdat ik dacht van, ja, ik wist dat ik gelijk had. Dat is gewoon een onderdeel van je verleden. Dat ga je toch niet weggooien?
0: ja. Nou, ik hoop niet dat er meer mensen zijn die uh, naar aanleiding van onze aflevering alles weg hebben gegooid. Want je moet het dus allemaal bewaren. Um, in het boek gaat het natuurlijk over uh, mooie herinneringen, creëren, maar ook koesteren. Mm -hmm. En toen kwam ik dus eigenlijk achter het volgende. Ik ben door dit boek tot een hele treurige conclusie gekomen. Namelijk dat ik niet zoveel meemaak in mijn leven natuurlijk heel veel mooie en liefdevolle momenten met kinderen, met gezin, met familie. En daar geniet ik ook heel erg van. En ik ben natuurlijk ook net bevallen, dus ik zit officieel ook volledig in de nesteltijd en kraambubbel. En ik heb ook echt het volste recht om heel veel thuis te zijn. Vooral met mijn baby. Maar het is wel zo dat ik ook niet echt iets in het vooruitzicht heb dat het deze situatie gaat veranderen. En ik denk dat dat iets is waar ik dankzij dit boek wel aan kan gaan werken, nu al. Dus over een maandje of, nou ja, zeg twee, drie, wanneer ik weer aan het werk zou gaan. Dat ik nu alvast dingen in gang ga zetten, zodat er dan wel eventjes wat spannends gaat gebeuren. Dat ik gewoon wat nieuwe dingen ga doen en dingen die ik eng vind en... Nieuwe mensen gaan ontmoeten, nieuwe plekken gaan zien... en dingen voor het eerst gaan doen. Eigenlijk alles wat in het boek voorbij komt. Want op dit moment maak ik echt niks mee.
1: heftig. Maar het is wel zo,
0: ja.
1: hè? Ja, maar aan de ene kant denk ik van ja, het is normaal. Want je, weet je, nou wat jij zegt, hè, de derde kind in de drie jaar... en je bent net bevallen. Het is dus ook niet zo dat het al vier maanden geleden is. Nee. Het, en, maar, ik denk dat het wel het is wel een heel mooi vooruitzicht als je denkt: van nou ja, ik besef het me nu en ik ga nu al iets plannen, waardoor dat zo meteen anders kan zijn. Ja, dat was ook precies waar ik heel blij van werd door dit boek:
0: dat het me dat inzicht gaf. En uh, ik noemde net al bijvoorbeeld dingen doen die je eng vindt, uh, dat is een van de manieren om herinneringen mm -hmm. te maken. Toen dacht ik: ja, wat vind ik nou echt heel eng? En toen kon ik eerst niet echt iets bedenken. Uh, behalve ja, bungee jumpen van de hoogste ja. brug ter wereld. Of zo. Ja, waarom zou ik dat doen? Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dus ik wilde iets bedenken wat ik eigenlijk, wat me heel leuk lijkt om te doen, maar wat ik niet doe omdat ik het eng vind. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, er is wel iets. Want ik ben natuurlijk gestopt met werken bij Q-Music, omdat ik uh, onder andere voor mezelf wilde beginnen. Ik wil niet meer in loondienst zijn. Ik wil heel graag. Of als zelfstandige werken of ondernemen. En dat is echt iets wat ik
1: al heel lang wil. Ja. Ik denk dat iedereen om je heen dat ook weet. Want jij bent echt al volgens mij op je achttiende begonnen met, bedrijf, met businessplannen schrijven. Ja. Dus volgens mij was er nog een keer een carnavalshop of zo online. Ja. Ja.
0: Oh, joh, ik heb wel zoveel bedacht. Maar ik doe het nooit. Omdat ik het dus super eng vind. Want ik ben zo bang dat ik dan heel veel geld kwijtraak. Of dat weet je wel, dat ik iets bedenk waar niemand op zit te wachten. Wat dan, dus, dan ja, nergens eigenlijk. Uh, aan de straatstenen niet kwijtraak. Dus dat is echt iets wat ik heel graag wil, maar wat ik heel eng vind. Ben je dan ook bang om te falen? Enorm. Dat is juist ja. het ding. Ik denk echt van ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk ik kan het helemaal niet. Maar dat is natuurlijk juist het ding. Ja. Um, ik deed toen ik net bij BNM begon, deed ik alleen maar dingen die ik nog niet kon of die ik nog nooit had gedaan en super eng vond. Maar dat was zo fantastisch. Daar heb ik zulke warme herinneringen aan die tijd, omdat ik gewoon. Ja, dan mocht ik een keer de Frikdag presenteren. wat Giel altijd deed. Toen ja. mocht ik dat in een keer doen. En grote bands interviewen. En ik weet nog dat ik een keer. Uh, voor het eerst podiumpresentatie moet doen. voor een paar honderd mensen. En dat ik Piet zegt: heb gebeld van. Ik ga naar huis. Ik ga, <lacht> ik ga dit niet doen.
3: Ik kan het helemaal niet.
0: En dat hij zei: van, Kom op, je kan het echt wel serieus ja. niet zomaar gevraagd. En het is toch gewoon cool dat je dan weer iets nieuws leert. En dat was ook zo. Dus uh, ik denk dat dat hetgene is. Wat voor mij in ieder geval het herkenbaarste is uit dit boek. En waar ik ook wel echt heel veel zin in heb. En ik heb dat niet nu de een, deze 21 dagen gedaan. Maar ik heb wel het inzicht dat ik dat weer wil gaan doen
1: nadat... het is super supergoed.
0: Nou, ik uh, was er ook wel heel blij mee dat ik dat nu al besef. Want anders is straks zeg maar de, de baby een beetje klaar... Uh om misschien een keer ergens... Uh, dat er een oppas komt of zo. En dan denk ik, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen?
1: Ja. Dus dat ga ik nu alvast uitwerken en dan kan ik straks... Oh, ik ben zo benieuwd, hoe oh, je enge dingen gaan doen. <lacht> ik ben heel benieuwd. En dan wordt het dus je mindset word. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dus dat ik het kan. Nou, ik weet niet of dat een mindset wordt. Moet dat? Ik denk dat
0: ik het kan. Ik weet zeker dat ik het kan. <lacht> nou nee, ja, of dat maakt gewoon niet uit. En straks ga ik gewoon keihard op mijn bek. Maar dan heb ik wel weer een nieuwe ervaring. Ja. Making memories. We hebben het allebei gelezen, 21 dagen lang uitgevoerd. En de vraag is,
1: heeft het ons leven veranderd of niet? Damla. Uh, ik denk dat het... Ik, het heeft niet mijn leven veranderd. Maar ik ben wel veel bewuster geworden van het creëren van, uh, van herinneringen. En van als ik, er, als ik er in het moment in zit. Ik heb een beetje hetzelfde. Want ik denk, ja, levensveranderend
0: is wel... Huge. Ja, <laughs> dat, dat is dit niet. Nee. Het is gewoon... Ja, een soort van... Wel een eye-opener van bepaalde dingen. Maar ook heel veel dingen dat ik denk, ja, dat is onzin. Want je moest dan bijvoorbeeld ook al je zintuigen gebruiken. Dus bijvoorbeeld geur toevoegen aan een herinnering. Mm -hmm. En ik heb... Toen wij gingen trouwen, toen Wietse mij ten huwelijk vroeg... heeft hij mij een geurtje gegeven.
1: Mm -hmm.
0: Met dat idee van dan... blijft die herinnering bij je. Maar ja... De, je gaat niet dat geurtje één dag opdoen oh, en dan even. bewaren. Wat schattig. Ja, dat, is wel dat heel lief, he? echt heel lief. Maar hij, ik, ik, dat was ook heel lekker geurtje. Dus ik heb dat gewoon gebruikt, natuurlijk niet alleen ja. op die ene dag. Dus, um, maar als je het, het geurtje het al...
1: ziet, denk je dan nou wel terug aan jullie trouwdag. Ja, dat, hij... dat is wel waar.
0: Maar het is niet zo dat als ik het nu ruik, dat ik weer helemaal terug ben bij dat nee, moment. Okay. Want ik heb het ook op heel veel andere momenten gedragen. Dus, um, dus, heel veel dingen vond ik ook wel een beetje overdreven. Maar. Ja, het heeft me inderdaad meer inzicht. Bij jou is dan bewustwording mij heeft meer inzicht gegeven van oh ja, het is wel een tijdje geleden dat ik hele grote nieuwe herinneringen heb gecreëerd en ik kan daar zelf iets aan doen om dat weer terug te brengen. Maar niet levensveranderend.
1: Dit was de Art of Making Memories. Wij vinden het superleuk als je laat weten wat je ervan vindt. Of het nou feedback is, een boekentip of gewoon iets wat je wil vertellen. PM ons via Insta, at 21dayspot of een ander kanaal. En het zou heel fijn zijn als jullie in iTunes een review achter kunnen laten. Dat is 21 Days. Zo weten andere mensen wat ze kunnen verwachten. En dan komen wij hoger in de ranking.